0: Herren være med dere. Dette er evangelium som skrev hos evangelisten Matteus. På den tid sa Jesus i folkemengden, Dette slektledd, hvem skal jeg det med? Det er lik barn som sitter på torvet og roper til hverandre. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke holde sorg. Johannes kom, han hverken spiste eller drakk, og så sier de han er besatt. Men menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og da hetere, se på den stoeteren og svire broren, venn med tolloppkrevere og syndig pakt. Men visdommen blir æret gjennom dens eget verk. Slik lyder Herrens ord. Herren står overfor en folkemengde. Han står overfor sin egen generasjon. Han står overfor dette slektledd. Hon har varit sammen med dem länge allerede och de forstår fortsätter inte vem han er. Och han försöker igen med sina ord och beveger dem och väcker dem. Och han samlinga dem med barn som sitter runt på torvet och ropar till varandra. Vi spelte flöjte på det men de vill inte danse. Här kan vi tolke dette som Herren og spiller fløyte og de som lytter til hans fløytespill til hans musik til hans sang til hans budskap vil ikke la seg bevege de vil ikke danse Här er en klar underliggende kritik av folkemengden og så sier han vi sang klagesanger men det vil ikke holde sorg dette peker mot Johannes døperen som kalte folket til omvendelse, som kalte folket til fornyelse, til askese, men de ville ikke sørge over sin manglende trofasthet mot Gud, mot Guds vilje i livene. Og Jesus understreker det enda tydeligere ved nettopp å sette Johannes opp mot sig selv. Johannes beskriver han som en risk Riktig asket, på linje med en profet, han hverken spiste eller drakk. Selvfølgelig levde han av det han fant til vilmarken, men han gick aldrig i selskap, han gikk aldri på fest. Og da syns det at han var besatt, han må være besatt av en dæmon som ikke gir seg hen til festing. Mens menneskesønnen, Guds sønn som har blitt menneske, Jesus fra Nasaret, han både spiser og drikker. Han er i lag med nettopp de som var utstøtt i datiden, tolvoppkrevere og syndig pakk, og da er han en storheter og svirebror. Vi ser to ekstremer satt opp mot hverandre. Johannes som kalte til omvendelse, Jesus som forkjønte omvendelse och som gjorde omvendelsen mulig. Og det er denne Visdommen som Jesus er helt konkret, som kommer til å bli æret genom det som skjer med ham, genom visdommens eget verk, nemlig fornyelsen av livet gjennom hans død oppstandelse. Denne fornyelsen begynner selvfølgelig allerede med hans unnfangelse, med hans fødsels, med hans oppvekst, med hans offentlige virke, med hans forkynnelse, med hans undergärningar, allt med hans exkommuner, allt det han gör. Och hans kunglige intåg i Jerusalem, hans arrestation, hans lidelse, hans död och så hans uppståndelse, det nye livet som han öppnar genom sin grundläggande, dype lydighet till faderen. O denne visdomen blir æret hva denne gjør. Så her er ett genom vad denne visdomen jjr. Så här är det en kritik av hans generation, som ikke vilåpne sig, som ikke vil lytte. Så föller er en mange som lytter og som föler Herren, en hans ans disipler, apostlen och så vidare. Men så er det väldigt mange andre som der vis ser om uensset vad han faktisk jør og siger. Och for oss som nå andre genom advent, som nærrde oss festen, højtiden, for herrens føtsel, vi lytter til lette for og lære og for og høre flöten, for og gled oss, i Herrens nærvær i julen både spiser och drikker vi i glede over den store gaven som Herren er, over Guds visdom som er blitt virkelighet, som har frelst oss og som har åpnet Guds himmel for oss. Vi befinner oss i ett stort rum, som Gud har åpnet, som overgår vår forstand og våre forventninger, men som trekker oss till sig, og som vil føre oss til seg.